0: Herr, er ist auferstanden. Wisst ihr, für mich ist das Osterfest ein unvergessliches Fest. Ich werde es mein Leben nicht vergessen. Hängt so ein bisschen mit unserer familiären Situation zusammen. Für alle die, die uns nicht so gut kennen, nur ganz kurzen Ausflug. Anfang des Jahres bekam meine Tochter ein Kind, Jesaja, einen wundervollen Jungen. Und nach kurzer Zeit hieß es, er hat einen sehr schweren Herzfehler und das sieht nicht gut aus. Und ich weiß noch wie heute, meine Tochter kam zu uns, fiel mir in ihren Arm und sagte, Papa, bitte sag, dass alles gut wird. In dem Moment habe ich zwei Dinge wahrgenommen. Das eine ist, dass ich eines Tages mit ihm hier stehen werde und er seine, meine Hand hält. Haben wir noch nicht gesehen. Und das andere war, dass ich mit ihm durch den Garten gehe. Das war gestern. Das ist die Auferstehungskraft. Liebe Freunde, egal wie deine Lebenssituation aussieht und egal was du heute mitgebracht hast und was dich quält, was dich bedrückt, es gibt einen, der dich besser kennt als du dich selbst und der deine Not kennt, der deine Situation kennt und der der Retter und der Erlöser der Welt ist, aber nicht nur der Welt, sondern deiner. Und das Allerschönste, was es gibt, ist das, was wir zu Ostern feiern, diese Kraft der Auferstehung. Bevor ich heute zu dieser Kraft der Auferstehung komme, möchte ich uns heute so ein bisschen in das Ostergeschehen mit reinnehmen. Ich muss heute ein bisschen bei Karfreitag anfangen. Und äh, ja, wie soll ich sagen, das Ganze ist ein Guss. Damit wir die Kraft der Auferstehung verstehen, müssen wir wissen, wozu der Erlöser in diese Welt gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gibt es irgendeine Person um das Ostergeschehen herum, wo ihr sagt, ja, da kann ich mich zum so Ehesten mit identifizieren? Veronika hatte zum Beispiel jetzt dieses wundervolle Lied. Wisst ihr, dass es die wichtigste Botschaft war, die es je gegeben hat, vertraut Gott einer Frau an, die mal total kaputt war. Und sie ist die Erste, die verkündigt, sie ist die Erste, die predigt und sie hat keine geringere Botschaft wie, er ist auferstanden. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Person habt. Ich habe eine. Und diese Person ist nicht gerade Mainstream. Sie ist nicht gerade diejenige, die vielleicht groß in Erscheinung tritt oder Menschen auffällt. Aber es gibt eine Person um das Ostergeschehen, die berührt mein Herz jedes Mal neu. Und über die würde ich heute gerne euch was mitteilen. Von Jesus heißt es, er kam in sein Eigentum, man könnte auch anders übersetzen, er kam nach Hause. Er kam zu denen, die seine Ängsten waren. Und die Seinen erkannten ihn nicht an. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er fand keinen Platz. Er stieß nicht auf Beliebtheit, sondern auf Ablehnung. Aber denen, die ihn aufnahmen, heißt es, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Was für eine krasse Aussage. Und basierend auf dieser Aussage kommt die Geschichte dieses einen Mannes, der mein Herz sehr stark bewegt. Wir finden sie wieder in Lukas 23, Vers 39, da heißt es, oder ab Vers 39, als einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Der sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zu dieser Zeit, als das Ganze geschehen war, gab es eine ganze Menge Menschen, die darauf warteten, dass der Erlöser kommt. Oh, die waren sehr unterschiedlich. Unterschiedlich von ihrer Bildung, unterschiedlich von ihrer Herkunft. Es waren sowohl Heiden, es waren auch Christen, Christen, ist falsch, Juden oder Judengenossen. Sie alle hatten eine gewisse Vorstellung davon, wie dieser Messias auszusehen hatte. Und was soll ich sagen? Er traf keine der Erwartungen. Viele Menschen dachten, ja, der ist schon was Besonderes. Und manche sagten, ja, ein Prophet könnte da sein. Das könnte auch eine Rekarnation von Elia sein. Ja, das kann man sich vorstellen. Und einige wenige so Leute wie Petrus sagten, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Hm. Die meisten hielten ihn für einen guten Lehrer. Gut ausgebildet. Zwar keine Ahnung wo, aber gut ausgebildet. Denn er wusste Antwort zu geben. Menschen, die sich um ihn scharten, hatten alle etwas von ihm mitbekommen. Da waren also die unterschiedlichsten Menschen. Das waren Weise aus dem Morgenland. Sie kannten und erkannten die Sterne, sagen schon ihn voraus. Dieser Mann muss was ganz Besonderes sein. Und sie hatten eine Vorstellung davon, was so das Besondere an diesem König, der Könige ist. Oh, da gab es Hirten. Sie hörten, wie der Himmel jubelt und sagt, er ist da. Er ist angekommen. Oh, da gab es auch Leute wie Zöllner, die mit ihrem Leben nicht ein noch auswussten, die Ablehnung erfahren hatten, die ausgegrenzt wurden aus ihrer Mitte, die auch in ihrem Eigentum nicht zu Hause waren. Bei denen kehrte Jesus ein, hatte Gemeinschaft mit denen. Da gab es auch Huren, die total verzweifelt waren in ihrer Lebenssituation. Das waren Menschen, die von anderen einfach als Sünder abgestempelt waren. Das waren die, die nichts wert waren. Mit denen hatte er Gemeinschaft, mit Dieben. Er ging auch zu denen, die sich für was Besseres hielten. Zu schriftgelehrten und Pharisäern, die ganz, ganz genau wussten, wie dieser Messias auszusehen hatte. Die genaue Vorstellung davon hatten, wie er kommt und was er machen wird und wie er zu sein hat. Aber dieser, der war es nicht. Ich finde das so schlimm. Viele haben geforscht. Aber nur ganz, ganz wenige haben ihn erkannt. In diesem Moment, wo Jesus auf Golgatha am Kreuz hing, hat er so also ziemlich alle und jeden enttäuscht. Die Enttäuschung pur. Und alle, die geforscht haben, haben gesagt, das kann nicht der Sohn Gottes sein. Es ist unmöglich, dass Gott am Kreuz hängt. Denn das Holz steht für Fluch. Und das, was da passiert ist, der ist verflucht. Das ist ein mieser Kerl. Das kann nie sein. Das kann nie sein, dass Gott da hängt. Selbst seine Jünger waren enttäuscht, von den Emmaus Jüngern hieß es, wir aber hofften, er sei der, der Israel lösen würde. Dieser Mann war eine Enttäuschung auf der ganzen Linie. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Vielleicht denkst du oft auch über dich selbst. Und alle, die so tapfer zu ihm hielten, waren auf einmal alle weg. Das Kreuzesgeschehen ist mit einer der schlimmsten Dinge, die man einem Menschen antun kann. Ich müsste euch das folgendermaßen vorstellen. Das unterstrich die Denkweise über den, den man da gesehen hat. Die Römer hätten nie einen Römer ans Kreuz geschlagen. Weil sein Geburtsrecht, allein weil er ein Römer ist, verhinderte es, dass er ans Kreuz kommt. Denn der Kreuz war ein Ort, wo keine Würde herrscht. Viele der Künstler und der Skulpturhersteller, Maler, malen immer wieder, dass Jesus mit einem lendenschutz bekleidet war. Sorry, das ist nicht korrekt. Er hing nackter, der Sohn Gottes hing nackt am Kreuz. Er hatte keine Würde. Er hatte kein Menschenrecht. Und Jesaja formuliert das. Da war keine Gestalt, da war nichts Schönes. Da war nicht irgendetwas, wo wir hingesehen hätten, gesagt hätten, wow, der Erlöser der Welt ist da. Da hing einer, der jeglicher Ehre beraubt war. Da hing jemand, der sich komplett entäußerte und alles von sich gab. Da hing jemand... Er spürte, dass von allen Seiten Verachtung ihm gegenüber ausgesprochen wurde. Menschen gingen vorbei, sie spotteten über ihn. Wenn du der bist, der du glaubst zu sein, dann steig doch mal runter, damit wir an dich glauben. Wenn du der bist, von dem alle Welt erzählt, dann mach doch mal was. Dann beweist das doch jetzt mal. Es wäre ein guter Moment. Es wäre ein guter Moment. Niemals konnte in den Augen der Menschen dieser eine der Sohn Gottes sein. Ich habe wieder eine Geschichte vom Einkaufen. Ich weiß, ich hatte letzten Predigt auch schon mal so eine Geschichte, wo ich einkaufen war. Diesmal war ich zum Glück mit Lena einkaufen. Ich gehe so durch die Flure und auf einmal kommt auf uns eine Frau zu. Sie kommt zu und erkennt uns so, wie ich dachte, wer ist das? Aber sie tut so, als ob ich der vertrauteste Mensch in ihrem Umfeld bin. Sie schmiss sich uns an den Hals drückt und war so glücklich, uns zu treffen und erzählte uns so eine Lebensgeschichte, die wir persönlich erlebt haben. Und ich dachte, okay, wo hast du gerade die Ausfahrt verpasst? Ich gucke so ein bisschen zu Lena rüber und Lena kaute auf der Unterlippe. Das war ein gutes Zeichen, dass sie nachdenkt und es auch nicht besser weiß. Okay, dachte ich mir, ganz so die Blöße wirst du dir heute nicht geben. Und ich kam nicht dazwischen, zu sagen, ich kenne dich nicht. Weil die Frau, die redete wie ein Wasserfahrt und sie redete mit so einer Überzeugung, mit so einer Leidenschaft, mit so einer Begeisterung und sie erzählte wirklich Dinge, die bei uns im Leben passiert sind. Und nach einer gewissen Zeit merkte sie auf einmal, oh, ihr kennt mich nicht, oder? Wir standen beide so ein bisschen betröppelt da und mussten zugeben, N -n. die Frau dachte einen Moment nach und sagte, oh, wisst ihr, ihr habt mal ein Seminar gegeben. Das war so herrlich. Das hat Gott, Gott hat mein Herz so stark bewegt. Aber ich stand die ganze Zeit in der Küche und ich beobachtete euch heimlich. Und ihr könnt mich natürlich nicht gesehen haben. Ich habe euch gesehen. Ich glaube, so geht es uns oft mit der Betrachtungsweise dessen, wer Gott für uns ist. Aus einer sicheren Entfernung. Wir haben viel über ihn gelesen. Wir haben einiges über ihn gehört. Wir kennen Menschen, die ihn kennen. Aber das eigentliche Worum es geht ist, kennt er dich? Kennt er dich? Denn es geht hier um Beziehung. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass du alles über irgendjemanden erfahren hast. Es geht darum, kennt er deinen Namen? Habt ihr eine Beziehung miteinander? Wer ist dieser Mann am Kreuz? Wer ist dieser Mensch? Denn das kann ja nicht ganz normal sein. Entweder er ist einer der schlimmsten Verbrecher und die Römer kreuzigten nur Verbrecher. Menschen, die Mord begangen haben. Menschen, die sich gegen die Regierung aufgelehnt haben und die nicht eben Römer waren. Wer ist dieser eine? Denn in diesem einen kann man beobachten, er hängt da am Kreuz und bittet für die, die es tun. Und sagt, Papa, vergib ihn. Die haben doch keine Ahnung. Was ist das für ein Mensch? Was ist es der für ein Mensch, der entäußert ist, der keine Würde besitzt, der Fürbitte tut für die, die gerade nach ihm spucken? Man könnte irre werden, wenn man vor Golgatha steht. Man könnte irre werden, wenn man vom Kreuz steht. In seiner schwersten Situation sorgt er sich um seine Mutter. In seiner schwersten Situation wendet er sich denen zu, die scheinbar verzweifelt sind. Weiß er denn nicht, dass es sich gerade mal um ihn geht? Ist es nicht so, dass wir ihm raten würden, also jetzt könntest du mal langsam um, dich um deine eigene Situation kümmern? Und stattdessen wendet er seinen Blick nicht von denen, die um ihn rumstehen. In diese Situation hinein passiert das, was ich anfangs sagte, was ich so stark bewundere. Denn rechts und links hängen zwei Verbrecher, wie sie unterschiedlich nicht sein könnten. Sie beide hängen da und sie erwarten beide das gleiche Schicksal wie den in der Mitte. Das gleiche Schicksal. Und hier erfüllt sich das Wort, was Jesaja gesagt hatte. Er ist unter die Verbrecher gerechnet worden. Er ist unter die Gleichgesellt oder gleichgestellt worden wie den schlimmsten Menschen dieser Welt. Und der eine macht das, was viele machen. Er lästert. Sag mal, wenn du der bist, der du vorgibst zu sein, dann rette durch uns und rette dich. Das wäre jetzt eine coole Situation. Das ist 5 vor 12. Mach mal was. Und der Zweite erkennt etwas, was scheinbar sonst niemand erkennt. Und alle, die mit ihm dabei waren und alle weg sind, ist dieser eine, der mit am Kreuz hängt, den Tod vor Augen, erkennt, dass der, der neben ihm ist, ohne Schuld ist. Aber das ist noch nicht alles. Er erkennt, dass er Schuld und Verantwortung hat, dass er heute hier hängt. Er erkennt, dass er diesen Tod verdient hat aufgrund seiner Werke. Da ist keine Anklage. Ja, meine Tante hat mich falsch behandelt. Mein Onkel ist ungerecht zu mir gewesen. Meine Eltern haben mich nicht geliebt. Die Umstände waren blöd. Ich hatte kein Geld. Ich musste diese Karriere einschlagen. Keine einzige Entschuldigung, sondern ich bin hier, weil mein Leben mich hierher gebracht hat. Meine Entscheidungen. Und er macht sich damit eins, nicht mit der Sache eines Opfers. Er macht sich eins mit dem eines Täters und macht sich eigentlich damit eins, was das Wort Gottes sagt. Sie sind alle Sünder. Sie haben alle einen Mangel an Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Was für eine Offenbarung. In einer der schlimmsten Situationen, die sich ein Mensch vorstellen kann. Gegeißelt und geschlagen hängt er da, aber er denkt über diesen einen nach, der ohne Würde an seiner Seite hängt von dem jeder sagt, er ist es nicht wert. Es ist der letzte Moment, es sind die letzten Sekunden. Er weiß, er hat alles falsch gemacht. Aber wisst ihr, was das Entscheidendste in dieser Situation ist? Er erkennt ihn als seinen Erlöser und sein Erlöser wendet sich zu ihm. Also heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da ist keine Gestalt noch Schönheit. Da ist nicht irgendetwas, was heroisch auftritt. Da ist jemand, der stirbt und sein Leben lässt für die, die er liebt. Und weißt du, das bist du. Im Angesicht dessen, was ihm alles bevorstand, hat er nichts anderes im Blick als dich. Nichts anderes im Blick als dich persönlich. Seine Motivation war nicht, ich habe lange genug darüber nachgedacht. Seine Motivation war, ich liebe diese Menschen und ich will nicht, dass sie verloren gehen. Ich will, dass kein Mensch verloren geht. Und in dieser Situation erkennt ein Verbrecher, dass neben ihm ein Erlöser hängt. In deiner schwierigsten Lebenssituation erkennst du deinen Erlöser. In deiner herausforderndsten Art, Vielleicht hast du zu kämpfen mit Süchten, mit Drogen aller Art, vielleicht auch mit Pornografie oder mit anderen Dingen. Vielleicht bist du einfach nur hoffnungslos, weil du dich nicht geliebt weißt. Was es doch immer ist, siehst du den Erlöser? Der ist gar nicht so weit weg von dir. Der ist gar nicht so weit weg von dir. Und vielleicht hast du den Eindruck, ich habe mein Zenit überschritten. Ich habe Gnade mit Füßen getreten. Wisst ihr was? Die vormachende Botschaft zu Ostern lautet, er ist auferstanden. Er hat Kraft. Er hat Kraft, eine Situation zu lösen. Das ist das, worum es geht. In 1. Johannes 1 heißt es, genauso wie der sogenannte Schächer am Kreuz. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Habt ihr festgestellt, dass dieser Verbrecher am Kreuz nicht bettelte? Er hatte eine tiefe Offenbarung darüber, was in seinem Leben schiefläuft. Er hat nichts beschönigt. Aber was er gesehen hat, ist, ich brauche einen Erlöser. Denn meine Anstrengung, damit ist es nicht weit her. Mit deiner Anstrengung ist es nicht weit her, mein Freund. Was wir brauchen, ist ein Erlöser. Und wisst ihr, was das Allerentscheidendste ist? Ich muss mich zu ihm bekennen. Und das ist das, was wir heute durch die Taufe machen werden. Diese Teuflinge, die heute ins Wasser steigen, die legen ein Bekenntnis ab. Ich brauche diesen Erlöser, das hat er in meinem Leben gemacht. Dieser Erlöser ist derjenige, für den ich lebe. Und nicht mehr ich. Und das machen wir durch die Taufe sichtbar, indem wir uns ins Wasser senken und eigentlich den still von den tretenden Tod sterben, den wir hätten sterben müssen. Und eins machen mit Christus und sagen, das hast du für mich gemacht. Das hast du für mich gemacht. Denn der Tod des Verbrechers hätte dem Verbrecher nichts genützt. Aber derjenige, der neben ihm war, er war die Tür. Er war die Tür zum Vater. Ich lade die Ben schon mal nach vorne ein. Was wirklich kostbar ist im Leben, ist eine echte Beziehung. Und diese Beziehung zwischen dir und Gott basiert darauf, dass er deinen Namen kennt. Es basiert darauf, dass du zu ihm gegangen bist und dass du öffentlich bekannt hast, du bist mein Erlöser. Du bist der Gott, auf den ich mein Leben setze. Du bist derjenige, der in meiner Schwachheit mächtig ist. Und jetzt kommt das Allerschönste, Freunde. Für mich das absolut Schönste an dieser Geschichte überhaupt. Wisst ihr, es ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte in dir ist. Sie ist dazu da, damit du von den Toten zu den Lebenden kommst. Du bist eine Entscheidung davon entfernt. Nur eine Entscheidung. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte. Meinst du, dass sie nicht in der Lage ist, deine Situation in den Griff zu bekommen? Glaubst du, dass Gott, dass er dich gesehen hat, kapitulierte und sagte: Wow, das kriege ich nicht mehr hin? Also, das mit Golgatha, das ging noch, mit der Auferstehung, das ging noch, aber deine Situation, wow. Glaube ihm. Ich weiß, dass Glauben manchmal schwerfällt. Ich kann nicht sagen, dass wir mit unserer Situation konfrontiert waren, dass das eine leichte Zeit war. Aber wisst ihr was? Nachzuplappern, was die Welt sagt, ist keine Stärke und es ist auch kein Glaube. Nachzuplappern, was die Umstände sagen, ist kein Glaube. Der Glaube triumphiert. Und wir halten fest, dass der, der für mich gestorben ist, alle Dinge in seiner Hand hält. Und vor allen Dingen mich. Und dass ich durch ihn leben werde. Und ich tröste mich nicht mit dem Jenseits. Nein, nein, nein. Damit ihr das Leben habt, im Hier und Heute. Das Leben und volle Genüge. Das ganze Programm. Keine abgespeckte Version. Das ganze Programm hat Gott für uns. Warum? Ja, weil er dich liebt. Weil du es verdient hast? Nein. Weil er dich liebt. Wir werden heute hier taufen. Vielleicht hat Gott dein Herz berührt und du weißt, mir fehlt dies eine Bekenntnis. Denn wisst ihr, Christus ist keine heimliche Geliebte. Christus ist dein Bräutiger. Christus tut nichts auf heimlich. Denn er will deinen Namen öffentlich im Himmel, in einer sichtbaren wie unsichtbaren Welt ausrufen und sagen, er ist mein. Das ist sein Herz. Sein Herz ist, ich will dich erkennen. Ich will, dass du weißt, wie ich denke. Ich will, dass du weißt, wie ich fühle. Ich will, dass du dich eins mit mir machst. Dass du keine Ferne von mir hast. Denn ich bin gekommen, dass diese Ferne aufgehoben wird. Ich will, dass du mich erkennst, wie ich bin. Und dann ist es nichts anderes, wie in seine Arme laufen. Es ist nichts anderes, wie in seine Arme laufen. In die Arme des Auferstandenen. In die Arme dessen, der sagt, ich lebe und ihr sollt leben.